0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga Vorschau. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sagt: Mitochondrien schön und gut, aber im endoplasmatischen Retikulum hört's auf, Niklas
0: Levinson. Spannend, dass du mit einer, mit einer Zellnummer reinkommst, weil ich habe gestern einen Film geschaut, wo es auch um eine Zelle ging. Was heißt, es ging um eine Zelle? Und du einen Knastfilm geguckt, das nee. ist was anderes. <lacht> Live. Äh, mit Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds und anderen Leuten, die auf der ISS sind. Mhm. Und da eine Probe im Empfang nehmen von Mars. Äh, mit so, ähm,
1: da ist eine Zelle drin. Das
0: eine, das eine Zelle drin. Und die wecken die zum Leben. Kelvin heißt die. Und diese Zelle wächst und wächst dann. Ich wollte gerade sagen, aus dem Bauch raus klingt es wie keine gute Idee, die Zelle zum Leben zu erwerben. Nee, ist es auch nicht. Und äh, weil bei der ist das so, beim Menschen haben ja einzelne Zellen unterschiedliche Funktionen. Ne? Du ja. hast Zellen, die gucken, du hast Zellen, die riechen, du hast Zellen, die äh, Sachen machen. Außer natürlich, Und, es gibt ein paar ähm,
1: omnipotente Zellen im, 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 ja. im Körper, aber ich glaube, das gibt es auch noch. Und die Kelvin-Zelle
0: ist auf jeden Fall, jede Zelle von diesem Alien-Dude äh, macht alles. Ja. Also jede Zelle ist ein Muskel, jede Zelle ist ein Auge, jede Uff. Zelle ist ein Hirn. Uff. Und der wächst und wächst dann und macht dann halt Havoc auf diesem Schiff, ne? Ja, natürlich. Um, also klassischer Alien-Film letztendlich. Klingt, Klingt ein bisschen ehrlich, enttäuscht, dass du mich nicht als den Mönch von Lützerath vorgestellt hast. Den
1: Mönch von Lützerath? Das wäre gut gewesen. Ja, da hast du vollkommen recht. <lacht> der Mönch von Lützerath ist ähm, gestern viral gegangen. Ich war ja sogar auf der Frontpage von Reddit, also auf der internationalen Frontpage, und war auch mit einer guten Caption drin, so im Sinne von, äh, die deutsche Polizei wird von einem Mensch gedemütigt oder so ähnlich, weiß auch nicht. Das war ungefähr die Caption. <lacht> okay. ähm, ja, in Lützenrat ist weiter Action auf jeden das Fall. Das ist in
0: 100 Jahren das ist das ein Feiertag in Deutschland. Glaubst du? Der, da feiern wir den Mönch von Lützenrat. Ja, also St. Martin wurde ja irgendwann auch einer. Der da war ja auch Gottes. Nicht. St. Martin war ja nicht in der Woche danach ein Heiliger oder ein Feiertag, das kam ja erst später. Das wissen wir ja nicht. Und, ist, weißt ähm, du das ganz sicher? Ziemlich sicher, ja. Von wem? Und ja, aus äh, Geschichtsunterricht. Okay. Und so wird das dann auch beim äh, Mönch von Lützerath sein.
1: Wie, was heißt denn, also quasi, können unsere Zuhörer für nächstes Jahr schon Urlaub einreichen? oder? Nee,
0: ich würde sagen, ab 2060
1: ist es realistisch. Aber gut, dafür muss das Klima ja zu dem Zeitpunkt dann gerettet sein. Sonst wird ja schon irgendwann dünn wahrscheinlich. Ja, es geht ja mehr um den Akt. Also, okay, okay. ich meine, so, so, also... Die Welt hat jetzt einen
0: halben Mantel auch nicht bewegt. ne? Es ging ja mehr um die, so das Symbol. Um also die der Akt, den
1: Polizisten zurück in den Schlamm zu schubsen war das. Okay, okay. Interessant. Liebe Grüße an unsere Polizisten, die zuhören. Hallo, hallo, da sind wir. Äh, ähm. <lacht> das hast du mir in den Mund gelegt. Apropos in den Mund legen. Du
0: hast ja hier letztens äh, kürzlich erst versucht, mich zu gaslighten. Nein. Dahin, äh, dass ich mich dafür schäme, öffentlich laut Musik zu hören. Und ähm, nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Ich wollte dich nicht dafür solltest du dich einfach straight up schämen. Jetzt geht's, mit jetzt, geht's, jetzt geht's weiter. Und das Gute daran, oder das Gute ist, genau dieses Handeln, also das laute Musik hören hat mir jetzt einen wunderbaren Moment beschert. Okay. Ich war nämlich wieder an meinem üblichen Ort. Du hast den da, kennengelernt. <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, mach.
0: Ich war an meinem üblichen Orb in meiner üblichen Box und habe, ich habe gerade nochmal so eine Iron Maiden Revival gehabt, äh, musikalisch jetzt, und habe dann...
1: Ich komme, zu mir leid, ja, mach. <lacht>
0: und hab dann laut meine Musik angemacht und das war das Album The Number of the Beast und der erste Song ist Invaders mhm. und den habe ich gerade angemacht und es waren nur so die ersten Akkorde, also noch gar kein Gesang also ging nur gerade der Song los und es ging zufällig jemand vorbei, der dann geschrien hat, ey, ist das Iron Maiden? Und da hab ich gesagt jo, ist Iron Maiden, krass, dass das erkennst und es ist geil, scheiß, und da hat er seine Jacke aufgemacht, hat einen Iron Maiden Pulli nice. drin gehabt okay, und hat gerufen, ja. du bist der allergeilste <lacht> Nicht schlecht, der gute Reaktion also, dem. Der ja. hat, okay, den Pulli hat er angehabt, du bist der allergeilste, dann nicht gut. Okay. Aber ich fand es krass, war ein geiler Zufall, dass ja. der vorbeigeht, dann eine Jacke aufmacht und ein fucking Iron
1: Maiden Pulli. Das ist echt an. ein guter Zufall. Ich, ich komme von dem Gedanken nicht ganz los, wie du mit einer, also alleine an der Bushaltestelle sitzt, super laute Musik, so dass sich keiner sich traut, dazuzustellen und vor dir ist so ein See, weil du die ganze Zeit da <lacht> und so äh, hier äh, Sonnenblumenschalen direkt daneben, übertrieben viele und hörst du Iron Maiden. Uh. Ich komme da von dem Gedanken nicht ganz weg. Schön, ja. schön, schön. Liebe Grüße an den Iron Maiden-Fan äh, von Berlin. Ja, und bevor wir jetzt reinstarten mit Fußballbums,
0: glaube ich, müssen wir auch nochmal hier an ganz offizieller Stelle Danke sagen. Ähm, wir
1: sagen Dankeschön. 40 Jahre, die Flip, es ist ein Super -Hithnick. Ah ja. Das ist, Klar.
0: ja. Eine Woche 50 plus zwei live, ist ja. viel mehr. Und die ist vorbei. Wir waren in Köln, wir waren in Frankfurt, wir waren in Essen, wir waren in Hamburg, wir waren in Berlin und in München. Korrekt. Und es war. Meine Augen zumindest ausnahmslos einfach eine sehr, sehr schöne, tolle Erfahrung, für die wir hier nochmal offiziell Danke sagen an jeden Einzelnen, der da mitgewirkt hat, sei es durch das Zu-Gast-Sein oder Leute, die uns im Hintergrund unterstützt haben. Es
1: war einfach eine sehr, sehr coole Einmalige Erfahrung. Auf jeden Fall. Und ich schließe mich da uneingeschränkt an und sage ähm, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der vor Ort war. Und wie du gesagt hast, danke an Broski, danke an Krögi äh, dafür, dass sie uns besucht haben. Danke an unsere Mods, die uns äh, unterstützt haben auf äh, diversen Stationen und super, super lieb waren. Und ein riesen, riesen Dankeschön wirklich an jeden Einzelnen, der da war, die zum Teil stundenlang auf uns gewartet haben, um noch ein Foto mit uns zu machen. Vielen, vielen Dank, ähm, es war was ganz Besonderes, ein bisschen euch kennenzulernen, Gesichter dazu zu bekommen und eine wirklich wunderbare Bestätigung dafür, warum wir das hier machen, jeden Montag und Donnerstag. Und ja, ein riesiges, riesiges Dankeschön und wir freuen uns darauf, ohne irgendwas verraten zu verraten, wenn das nochmal klappt, nochmal live zu gehen und nochmal für euch in verschiedenen Orten zu spielen auf jeden Fall.
0: Yes, 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 Fußball, bring yes. uns rein.
1: Wie wollen wir denn reingehen? Wir haben heute ähm, einige Themen vorbereitet, alle beschäftigen sich in der Bundesliga, es geht um äh, einige Ausblicke, was ist passiert, was wird passieren, wo machen wir uns Sorgen, wo vielleicht nicht. Und wir sind eigentlich wirklich bunt aufgestellt, von relativ weit oben bis relativ weit unten, deshalb frage ich dich, wo möchtest du anfangen?
0: Hm. Sollen wir direkt ähm, mit äh, Andekommen? kommen, lass uns mal machen, Freiburg und Union. Okay. Die erste Frage, die wir stellen, Freiburg ist Zweiter, Union ist Fünfter. Und die Frage, die wir in den Raum werfen, ist,
1: können die das wirklich bis zum Saisonende durchhalten? So ist es. Ähm, Union Berlin, Fünfter klingt tatsächlich schlechter, als sie als sie eigentlich in dieser Hinrunde auch waren. Es ist ja brutal eng vorne drin. Leipzig ist dritter, ein Punkt äh, vor Union. Ähm, die Eintracht 1 vor Union ist nur wegen besserem Torverhältnis da. Union ist absolut am 15. Spieltag im Geschäft Champions League vertreten. Und das ist natürlich schon ein riesen, riesen Erfolg. Und bei Freiburg stellt sich das Ganze sogar noch etwas besser da Mit 30 Punkten auf Platz 2. Man ist der Bayern-Verfolger Nummer eins Und ähm, es ist der Freiburger Weg. Man hat, glaube ich, die zweitbeste Defensive der Liga ähm, und hat es einfach geschafft, viele dieser Spiele zu gewinnen, die man gewinnen muss, wenn man sich als Spitzenteam in Deutschland sieht oder sehen möchte und ähm, bei beiden Mannschaften interessant, sehr ruhige Winterpausen, man hört wenig, äh, was irgendwie Panik machen sollte, äh, der Ball wird, glaube ich, ganz bewusst flach gehalten und wollen wir vielleicht bei den Freiburgern erstmal anfangen.
0: Können wir gerne machen. Die haben ja auch wirklich nur diesem 5 -0, der 5-0-Pleite gegen Bayern zu verdanken, dass sie nicht die beste Defensive in der Liga stellen. Also ja. ansonsten wirklich so, so, so brutal defensiv, kompakt gewesen, gut gestanden. Und wenn wir mit Freiburg anfangen, kann man da gleich sagen, ähm, rein zahlentechnisch, rein statistisch stimmt das ungefähr so, wo sie gerade stehen. Das ist absolut in Ordnung. Und die Leistung, die Freiburg in diesen 15 Spielen gezeigt hat, verdient es absolut, so weit oben in der Tabelle zu stehen. Wir haben ja sehr, sehr oft schon drüber gesprochen, sie wären auch nach Expected Points Dritter in der Bundesliga nach diesen 15 Spieltagen. Wenn man auf ihre erwarteten Tore und erwarteten Gegentore guckt, gibt es da keine krassen Diskrepanzen, haben sogar etwas weniger geschossen, meine ich, als eigentlich erwartet. Also da gibt es nichts, wo irgendwas auf eine krasse Overperformance hindeuten würde. Im Gegensatz zu Union, wo wir gleich noch drüber sprechen, also bei Freiburg liegt es alles so im Rahmen dessen, was sie sich auch tatsächlich statistisch erarbeitet haben.
1: Was bei Freiburg als Einziges, wenn man nach einem Grund zur Sorge suchen würde, einem Sorge bereiten könnte und ich sage nur könnte, ist, man tanzt weiterhin auf drei Hochzeiten und das ist ja eigentlich etwas sehr, sehr Positives und ein weiterer Beweis für die tolle Entwicklung im SC Freiburg, denn wir erinnern uns alle an Christian Streich, der äh, noch vor einigen Jahren irgendwie... Ja, sich nicht so richtig Bock auf die Europa League hatte, weil er Angst hatte vor der Dreifachbelastung oder Doppelbelastung. Man ist weiterhin dabei, man ist als Gruppensieger weitergekommen, man steht also direkt im Achtelfinale und ähm, das wäre einer der einzigen Gründe, wenn man nach Gründen sucht transfertechnisch, wir haben es alle mitbekommen, Kevin Schade hat den Verein verlassen, ähm, aktuell noch auf Laie, aber zu Brentford mit einer fetten, fetten Kaufoption. Das wird ein guter Deal sein und Kevin Schotterbeck hat sich unlängst äh, dem VfL Bochum angeschlossen. Insgesamt aber hat der SC Freiburg keine Verluste zu verzeichnen, die irgendwie großartig wehtun würden, denn bei Kevin Schade, muss man ja auch sagen, in der Hinrunde, keine übermäßig große Rolle gespielt, auch äh, aufgrund von Verletzungen, aber eben auch, weil rechts ähm, ein Mann gesetzt ist, der vor der Saison gekommen ist, Rizzo Dorn, und ähm, der auch mit Sicherheit einer der Gründe ist für diesen Freiburger Aufschwung. Genau,
0: also ich glaube, Kevin Schade hätte im Laufe der Rückrunde eine super spannende Option werden können für Freiburg, einer, der sich vielleicht auch mit der Zeit in die erste Elf reinspielt und der definitiv nochmal eine Dimension und eine Qualität in die Mannschaft gebracht hätte, die auch Durchaus hätte wichtig werden können, weil er ist, glaube ich, ähm, also ich habe gesagt, Kevin Schade war wahrscheinlich der schnellste Spieler im Freiburger Kader. Das würde ich auch sagen, Ist ja auch einer der schnellsten der Bundesliga, also eine absolute Rakete. Und das ist, glaube ich, ein Element, das du immer gut gebrauchen kannst, vor allem, wenn er erstmal als Wechseloption funktioniert, wenn du vielleicht hinten raus jemanden bringst, der dermaßen schnell ist, der dann vielleicht schon gegen müde Beine anlaufen kann. Das hat schon seine hat schon seine Vorzüge, aber ganz allgemein hast du recht, Freiburg hat niemanden verloren, der jetzt nennenswert zu diesem zweiten Platz nach 15 Spieltagen beigetragen hat. Du hast eben angesprochen, Dinge, die vielleicht ein Haar in der Suppe sind oder kleine Gründe zur Sorge, Dreifachbelastung ist einer davon, die in Anführungszeichen, leichte Abhängigkeit von Toren nach ruhendem Ball, könnte man mit reinnehmen. Mhm. Wenn man sagt, dass es vielleicht nicht so weitergeht, da spricht nicht wahnsinnig viel für, denn die Freiburger sind seit vielen Jahren eine der am konstantesten performenden ähm, Mannschaften nach ruhendem Ball, haben da auch jemanden, der explizit dafür da ist im Verein, der damit arbeitet und das hat sich definitiv bezahlt gemacht, aber Stand jetzt sind es, glaube ich, eben sieben Tore nach Standards und vier Tore nach Elfmetern, und die Freiburger haben aktuell 44 ihrer Bundesliga-Tore nach ruhendem Ball gemacht. Das ist das relativ ist viel. viel. Ähm, wenn das mal nicht mehr so klappen sollte wie vorher, dann ist das vielleicht etwas, wo was verloren geht. Ähm, aber ganz grundsätzlich sind die Freiburger eigentlich auch da sehr gut aufgestellt.
1: Aber sie haben natürlich auch mit Vincenzo Grifo einen der besten Standardschützen der Liga und mit äh, Michael Gregoritsch einen der besten Abnehmer der Liga in dieser Saison. Er ist der Spieler in der
0: Bundesliga mit dem fünfhöchsten XG-Wert pro 90 Minuten in der Bundesliga aktuell. Das, also, ja. das ist schon sehr, sehr stark. Die haben da rein von dem, was er datentechnisch abliefert, mit in Grigoric aktuellen und absoluten Bundesliga-Topstürmer ähm, drin.
1: Und da spiegelt sich ja auch eine Tabelle wieder. Ganz witzig oder ganz interessant, Christian Streich wurde von Vincenzo Grifo im Interview bei Transfermarkt unlängst als einer der Größten im Fußball bezeichnet. Und ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn der seine Arbeit einfach nur vergleichbar bei einem Verein mit ein bisschen mehr medialer Aufmerksamkeit machen würde, dann wäre hätte man da noch mal eine ganz andere Diskussion. Ähm, er zeigt auf jeden Fall Christian Streich auch in Jahr 400 in seiner Freiburger ja. Erkenntnischaft, äh, dass er ein ganz, ganz toller Trainer ist. Jetzt ist es trotzdem so, dass wir darüber reden müssen. Gibt es einen Grund, warum man glauben könnte, dass der SC Freiburg eben nicht dort eintrudelt, wo sie jetzt gerade sind? Platz zwei. Der erste Grund, der mir dafür einfällt, ist... Dieser Platz 2 basiert auch so ein klein wenig zumindest darauf, dass andere Vereine nicht ganz so performt haben, wie man es von ihnen sich erhofft oder vorgestellt hätte. Ähm, und da denke ich natürlich an die drittplatzierten Leipziger, an Borussia Dortmund ähm, und in An und Abführung ist ja eigentlich auch Leverkusen so ein Verein, die haben halt nur noch viel weniger so performt. Und ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, ich kann mir absolut vorstellen, dass der SC Freiburg noch von zwei Vereinen kassiert wird, aber das wäre ja überhaupt nicht dramatisch. Es könnte natürlich auch noch mehr sein, also es soll jetzt ja. keine Platz 4 geben. Aber nee,
0: 100 Prozent, das ist genau das, was du sagst, es geht nicht nur darum, was Freiburg bisher gemacht hat, sondern was andere Mannschaften, von denen man mehr erwartet hätte, vielleicht nicht gemacht haben. Und da gibt es einige von. Bei Freiburg, also Platz 2 glaube ich am Ende auch nicht dran, aber wenn du mir jetzt die Frage stellen würdest, Freiburg oder Union? Wer von diesen beiden Mannschaften steht am Ende nach 34 Spieltagen noch in den Top 5? Hätte ich, ähm, würde ich eher Freiburg sagen. Also deutlich mit deutlich mehr Optimismus würde ich sagen, Freiburg schafft das, sich in den Top 5 zu halten als Union Berlin.
1: Würde ich äh, über unterschreiben? Überschreiben, nicht unterschreiben. Wollen wir das als Überleitung zur Union nehmen an der Stelle? Können wir gerne machen, ja. Der FC Union Berlin, eine der größten Überraschungen dieser Saison gewesen. Lange Zeit, oder ist, lange Zeit zumindest auch Tabellenführer gewesen. In den letzten fünf Spielen vor der Winterpause, der verfrühten Winterpause, ist dann so ein bisschen die Luft ausgegangen. Drei Niederlagen, ein Unentschieden und nur ein Sieg aus diesen letzten fünf Spielen, vier Punkte aus fünf Spielen. Trotzdem noch Tabellenfünfter und ich bitte dich auch da um eine zahlentechnische Einordnung. Wir haben es ja hier schon ein-, zweimal erwähnt, dass Union in dünner Luft sich bewegt hat, zumindest ja. phasenweise.
0: Du hast ja jetzt gerade das ähm, vor der WM-Pause angesprochen, eigentlich kann man die Unionsaison in zwei Hälften unterteilen. Es gibt gab da eine Länderspielpause, die war glaube ich von vom 18. September bis Anfang Oktober, so knapp zwei Wochen. Und ähm, da ist eigentlich so ein kleiner Bruchpunkt schon, schon erkennbar bei Union. Sie haben nämlich in den äh, sieben Spielen davor, also in den ersten sieben Bundesligaspielen, 17 Punkte geholt, was ein absolut überragender Wert ja. ist. Und danach nur noch zehn Punkte aus acht Spielen. Also deutlich ähm, deutlicher Abfall zu erkennen in der Performance und an dem, was auch am Ende dabei rumgekommen ist. Gleichzeitig ist aber genau das auch nur ein Stück weit eine Annäherung gewesen an das, was so unterhalb der der Ebene der reinen Punktzahl auch so ein bisschen zu erwarten gewesen ist. Also es gibt Leute bestimmt, die können das Wort nicht mehr hören, aber es ist nun mal auch ein Indikator. Also wenn man hier auch wieder auf Expected Points schaut, dann steht Union Berlin aktuell auf Platz 11. Das heißt, sie sind noch ein Stück weit äh, davon entfernt von dem, wo sie so rein statistisch liegen würden, haben nach wie vor ähm, siebeneinhalb Punkte mehr geholt als eigentlich erwartet und knapp neun Tore mehr geschossen. Das ist nicht... Zwangsläufig ist es kein Automatismus, der besagt, ergo muss sich das Ganze innerhalb dieser Saison noch angleichen. Das muss nicht passieren. 2018, 19 ist Juventus Meister geworden mit am Ende 19 Punkten mehr als erwartet. Du kannst eine Saison auch zu Ende spielen und über die gesamte Saison ja. absolut überperformt haben. Deswegen, nur weil das jetzt so ist, ist es kein Automatismus, dass Union Berlin im Laufe dieser zweiten Halbserie noch einbricht. Das muss nicht passieren. Aber wir haben halt, glaube ich, schon in, in Teilen gesehen, dass sich gewisse Dinge wieder angeglichen haben und mehr in eine Richtung gedrückt wurden, die ein bisschen, glaube ich, auch realistischer das tatsächliche Leistungsniveau dieser Mannschaft spiegelt.
1: Du sagst ja was Wichtiges. Es ist kein bisschen gesagt, dass Union sich da angleicht und dem, dem Schnitt sich da nähert. Denn ähm, gerade bei Vereinen, du hast gerade äh, Juve angesprochen, es gibt genau das immer wieder, dass Vereine herausragende Saison spielen, weil sie eben diese Werte äh, ein bisschen überperformen und da mehr rausholen, als ihnen eigentlich statistisch zuge zugerechnet wird. Und das kann absolut passieren. Und bei Union passiert das aktuell. Man muss dazu sagen, wenn man sich an dieser XP, oder XP-Expected-Point-Tabelle festhalten würde, nur um das so ein bisschen einzuordnen, das ist nach 15 Spieltagen natürlich auch weniger aussagekräftiger. als nach 30 nachher. Aktuell wäre Union, du sagst, es ist Elfter, der VfB Stuttgart wäre Zehnter äh, und der 1. FC Köln wäre Sechster. Also da ist durchaus noch einiges an äh, Fluktuation drin und einige Sachen, die... Äh, halt genau. so nicht passen. Und wir kämen ja jetzt nicht auf die Idee, daraus abzuleiten, ergo wird Köln Und am Ende auch sechs. Genau, also, wir sagen nicht, Union rutscht noch in Abstiegskampf oder was auch immer. Ähm, wir sagen nur, es wäre nicht ganz überraschend, wenn, denn das darf man glaube ich auch sagen, gerade zu Beginn der Saison waren, ich will nicht sagen, dass da Spielglück dabei war, sondern eher glückliche Spielverläufe, im Sinne von, bei Union, im wo, Sinne wo von... Wo ist der Unterschied? Naja, ich finde, glückliche Spielverläufe, also Spielglück würde ich eher so, äh, dass dir... Im Spiel immer wieder Dinge zufällen, dass Entscheidungen für dich getroffen werden. Okay, ein glücklicher ja, ja. Spielverlauf ist für mich eher sowas, du nutzt deine erste Chance. Und ja. okay, äh, okay, so ja. in dem Fair Sinne. Enough, ja. Und das ist äh, bei Union passiert und das ist eben dann auch eher mit Qualität verbunden, ein glücklicher Spielverlauf als Spielglück. Ähm, Union Berlin wird immer häufig mit frühen Toren und dann gut eingemauert.
0: Also Geraldo Becker ist ja auch so jemand, der am Anfang der Saison so heiß gebrannt ist so kannst du ja gar nicht über 34 Spieltage performen. Das geht fast nicht. Und das ist auch jemand, der so ein bisschen in einer Person so ein bisschen auch ähm, darstellt, was da was ja. da im Gange war oder im Gange ist. Weil ähm, der steht bei, was absolut in Ordnung ist, 0,34 erwarteten Torbeteiligung pro 90 Minuten hat er aber Stand jetzt 0,84 abgeliefert. Also fast ja. eine halbe Torbeteiligung mehr pro 90 als ähm, als rein statistisch ähm, erwartbar von ihm gewesen wäre. Und auch da, bei ihm, er ist ja auch so jemand, wo so im Laufe dieser 15 Spiele hinten raus das Ganze so ein bisschen abgeflacht ist und ähm, der nicht mehr, wie es am Anfang war, gefühlt mit jedem Schuss, den er abgegeben hat, auch ein Tor geschossen hat. Ja. Das hat sich ja auch so ein bisschen angeglichen. Der Junge ähm, war wirklich kochend heiß zwischenzeitlich. Ansonsten hat aber jetzt Union ja im Winter auch tatsächlich was gemacht. Sie haben jetzt vom VfL Wolfsburg Jerome Roussillon geholt wo ich sagen würde, wenn man bedenkt, dass sie auf der linken Seite, sonst stand jetzt glaube ich nur Nico Gieselmann sonst noch hatten, ja. ist das ein sinnvoller Transfer, ist ein guter Backup, Bundesliga-Erfahrung, der ja auch mal beim VfL auf einem Level performt hat, wo er mal ein Kandidat war für einen größeren Wechsel. Also es gab mal einen Roussillon so in seinen ersten ein, zwei Jahren, der auch mal dann Verbindung gemacht wurde mit möglicherweise einem Schritt zum BVB, weiß ich noch. Also definitiv jemanden reingeholt, der absolut ordentlich ist und der glaube ich auch mehr sein könnte langfristig als nur ein Backup auf der Position.
1: Ja, ich habe vorhin gelesen, ähm Marktwertverlust seit 2020 17 Millionen Euro. Äh, also, da ging jetzt nur in eine Richtung bei dem Mann und es ist wieder ein super. In meinen Augen ein Supertransfer. Er ist das, was man von den Köpenickern inzwischen kennt, opportunistisch. Man greift dazu, wo eine Aktie wirklich gerade im Keller ist oder es andere Gründe gibt, warum äh, ein Spieler nicht mehr so gerne gesehen ist. Und man hat es schon mehr als einmal geschafft, bei Union solchen Spielern dann äh, neues Leben einzuhauchen und sie sehr, sehr brauchbaren bis guten Bundesliga- und Rollenspielern zu machen. Bei Low-Sell-High, das Union-Berlin-Prinzip. Ist absolut das Union-Berlin-Prinzip. Auch bei Union gilt ja, ähm, man ist noch international vertreten in der Europa. Europa-League-Zwischenrunde, wartet Ajax-Amsterdam, die äh, Schreuder-Gebeutelten und ähm, ist natürlich trotzdem eine große Hausnummer. Die Spiele finden am 16. und 23.02. statt. Würde mich nicht 100% überraschen, wenn vielleicht die Europareise danach endet für Union.
0: Nee, also überraschend fand ich es auch nicht. Also man muss sagen, dass es in den letzten Jahren kaum Ajax gab, gegen das Union Berlin so gute Chancen hat, ja. wie gegen das äh, Alfred-Schreuder-Ajax. Aber selbst da würde ich davon ausgehen, dass am Ende der Qualitätsunterschied noch ein bisschen zu groß ist. Ähm, aber ja, also meine mein Schlussfazit ist, wenn wir über Freiburg und Union sprechen, Freiburg traue ich das zu, Top äh, 4 oder Top 5 bis zum Saisonende zu halten. Bei Union Berlin würde ich sagen, reicht es am Ende tendenziell für irgendwas zwischen Platz 6 und 9.
1: Ja, ich hatte Top Ten gesagt bei Union und äh, damit sei überhaupt nicht ausgeschlossen, dass die ähm, eventuell sich trotzdem europäisch qualifizieren können. Das muss man, wenn man nach 15 Spieltagen auf Platz 5 steht, natürlich ganz klar so sagen. Und ähm, sie äh, hätten ja sich mit der guten Arbeit verdient, aber man sollte nicht allzu überrascht sein, wenn vielleicht mit äh, etwas weniger Punkte rumkommen und man nicht <kühlt> Entschuldigung ganz so heiß startet in diese Rückrunde, wie man in die Hinrunde gestartet ist, wobei man, immer wenn ich das sage, natürlich im Hinterkopf behalten muss, die Hinrunde ist noch gar nicht vorbei. Vorbei ist der
0: Themenkomplex Union Berlin SC Freiburg. Wir ziehen weiter zu einer Mannschaft, die gerne noch an beiden
1: Teams vorbeiziehen würde. Und das ist Borussia Dortmund. Der BVB, ja. Die Dortmunder sind ja wieder einmal so ein bisschen das Krisenkind der Liga in der ähm, Hinrunde, würde ich sagen, haben wir die schlechteste BVB-Offensive gesehen seit... Zehn Jahren oder sowas? Eher vielleicht noch länger? Oder findest du es ein bisschen weit ein bisschen groß gegriffen?
0: Also, zumindest wenn ich daran denke, dass es ja auch die ähm, die Saison unter Jürgen Klopp gab, diese Horrorsaison, ja. würde ich da glaube ich nicht mitgehen, ähm, was aber mit ich Jahre glaube, das
1: ist Aber ich glaube, das ist die einzige Saison, die du findest, die Wahrscheinlich schon, ja. ja weil In
0: Insgesamt war es schon offensiv sehr desolat. Also es sah schon einfach wie eine Mannschaft aus, die keinen wirklichen Plan hat, wo das ähm, Spielermaterial nicht ineinander greift, wo egal wie du es aufstellst, du gefühlt mindestens immer ein oder zwei Leute auf Positionen einsetzen musst, die nicht ihre Idealpositionen sind. Also definitiv eine Offensive, die man einfach als Stückwerk bezeichnen muss.
1: Und dazu muss man ja auch einmal ganz klar sagen, man hat Erling Haaland verloren, den besten Goalgetter der Welt wahrscheinlich. Und der Mann, den man als Ersatz geholt hat, Sebastian Aller, hat kein Spiel gemacht, äh, kein Pflichtspiel gemacht bis jetzt. Also äh, es ist schon durchaus verständlich, dass man die Qualität eben dann nicht auffangen kann. Ähm, aber man hat eben, das war so ein bisschen das Bedenkliche, auch nicht wirklich ähm, das Gefühl gehabt, dass er Edin Terzic da, in der Lage wäre, es mit einem guten System aufzufangen. Sondern, ja, es war viel Stückwerk und es kam wenig rum. Und die Dortmunder trudeln auf Platz 6 ein. Auch da nochmal. Drei Punkte hinter RB Leipzig auf Platz 3. Es ist alles komplett offen. Da ist, wie gesagt, bevor wir in die reguläre, ich sag mal, nach 17 Spieltagen Winterpause gehen, ähm, kann das komplett anders schon wieder aussehen alles. Aber stand jetzt der BVB mit einer durchaus enttäuschenden Saison. Unruhe gibt es wie immer auch ein klein wenig. Diesmal wird sie von Yusufa Mukokos Vertragsverlängerung reingebracht ähm, oder der wahrscheinlich eher ausbleibenden Vertragsverlängerung. Und trotzdem gibt es natürlich einen Mann, der ganz, ganz große Hoffnung auf eine Verbesserung in der Rückrunde macht.
0: Das ist Sebastian Haller, der äh, frei nach dem Motto Haller, guten Dinge sind drei, jetzt gegen mhm. Basel einen Hattrick gemacht hat und ähm, sich damit auch zurückgemeldet hat, ganz offiziell. Und ich finde, es fühlt sich fast immer so ein bisschen falsch an und auch unfair, wenn man jetzt Sebastian Haller so einen Rucksack mit erwartungshaltung ja. anzieht, ähm, was er bei Borussia Dortmund alles leisten soll, aufgrund der eben jetzt auch dann sehr besonderen Krankheitsgeschichte, die er jetzt eben durchmachen musste im vergangenen halben Jahr. Aber man muss ihn ja so nehmen, wie er jetzt gerade sich präsentiert und da präsentiert er sich als jemanden, der in absolut überraschend toller Verfassung ist körperlich, der allem Anschein nach wirklich absolut alles dafür getan hat, dass, wenn alles gut verläuft, wonach es jetzt toi, toi, toi aussieht, er zurückkommt in der bestmöglichen körperlichen Verfassung. Also er hat ja wirklich, glaube ich ähm beinhart gearbeitet in dieser Zeit, hat wirklich super viel reingesteckt, dass er eben körperlich fit bleibt. Und ähm, er sieht jetzt schon aus, hat er ja auch selber gesagt, wie ein Spieler, der eine absolute Option sein könnte für das Spiel gegen Augsburg. Und ähm, vielleicht nicht für die Startelf, aber Stand jetzt sollte man davon ausgehen, dass Sebastian Haller jemand ist, der ähm, dem BVB direkt mit dem Neustart der Bundesliga, Widerstand der Bundesliga
1: weiterhelfen kann. Und was man bei Sebastian Haller eben auch nicht vergessen darf ist, was der in der abgelaufenen Saison für eine Saison gespielt hat. Ja? die war absolut unglaublich. Ich habe es noch mal kurz vorbereitet: Saison 21/22, acht Champions League Einsätze, elf Tore, zwei Vorlagen, niederländischer Pokal, drei Tore, zwei Vorlagen und in der Ehredivise. 31 Einsätze, 21 Tore, 7 Vorlagen. Der Mann ist ein absolutes Monster. Und ich möchte nochmal an die letzte Bundesliga-Saison bei Eintracht Frankfurt erinnern. 29 Einsätze, 15 Tore, 9 Torvorlagen. Der ist ein Spieler, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, an verschiedenen Stellen. Oder ich sage das, weil ich davon überzeugt bin. Ich glaube, dass ein Guter Zielspieler, ein Wandspieler, ein großer Stürmer, der die eben genau diese Fähigkeiten hat, einen Ball festzumachen, auf verschiedenen Levels angespielt zu werden, in der Luft oder auch in den Fuß und in der Lage ist, seinen eigenen Abschluss zu kreieren und zu finden, aber eben auch in der Lage ist, seinen Mitspieler zu suchen. Das ist ein Spieler, der eine Offensive im Alleingang so viel verbessern kann wie kaum eine andere Position. Und wenn man auf Sebastian Allers ähm, ich, äh, fp ref statistiken schaut, der abgelaufene 356 Tage, dann sind die im Vergleich mit anderen Stürmern auf genau diesen Gebieten absolut herausragend.
0: Ja, und deswegen ist es auch, wäre es auch zu leicht gewesen zu sagen, ja, Sebastian Haller ist ein großer, körperlich robuster Stürmer, man hat mit Anthony Modest einen großen, körperlich robusten Stürmer so geholt. Dasselbe, also ergo hat man ihn ja zumindest äh, vom Profil her ersetzt, das ist natürlich nicht der Fall gewesen, hat man ja auch ganz klar erkannt. Ähm, Modeste ist Jemand, der im Zweifelsfall das finale die finale Station einer Angriffskette sein sollte. Also Modest ist derjenige, der am Ende der Verwertungskette stehen sollte. Und Sebastian Haller kann das absolut auch, aber fühlt sich eben auch absolut wohl darin, eben irgendwo zwischengeschaltet zu sein. Du hast es angesprochen. Also Modest ist für mich kein Also kann das ja auf jeden Fall, aber ist kein mit dem Rücken zum gegnerischen Torspieler, wie das Sebastian Haller ist. Ich würde sogar so weit gehen und sagen auf dem Level, mit dem Sebastian Haller zum Rücken des gegnerischen Tors spielt, machen das ganz wenige ja. Stürmer in Europa überhaupt nur. Also was das Festmachen von Bällen angeht, was das Weiterleiten von Bällen angeht, du hast das fwf profil angesprochen. Alleine, wenn man sich anschaut, wie massiv der auch spielerisch eingebunden gewesen ist bei Ajax, ähm, also die Menge an Kontakten. Ähm, 40,5 pro 90 Minuten, das ist Top 6 Prozent für Stürmer in diesen next Eight ligen also das sind dann Championship mit drin, ehre ähm, portugiesische Liga, aber es funktioniert nach demselben Prinzip wie der Vergleich in den Top-5-Ligen auch, du wirst verglichen mit Spielen auf deiner Position und da ist Sebastian Haller einfach auf dem Level mit drin und mit involviert, das einfach Wahnsinn ist und dasselbe gilt halt auch für die für die Chancen, die er kreiert, also schusskreierende Aktionen über Pässe, 2,27 pro Spiel, Top-9%, ähm, generell, wenn man sich seine Expected Assists anguckt, 0,19 pro 90 Minuten, das ist Top-3, 3% für Stürmer da, also. Der wird ein spielerisches Element dem BVB geben, wird dem BVB neue Möglichkeiten geben im Kombinationsspiel, die wirklich dazu beitragen könnten, vor allem auch andere Spieler besser zu machen. Es geht ja nicht nur darum, was macht Haléa, sondern wie hilft ja. er eventuell auch anderen. Und wenn ich jetzt an Leute denke, wie zum Beispiel Daniel Malen, an Karim Adiemi, aber auch an Yusuf von Mokoko, die vielleicht diejenigen sein könnten, die in die Räume reinlaufen und dort eben äh, Bälle serviert kriegen, von einem Haléa weitergeleitet kriegen ähm, und dann die Halbräume besetzen können, kann ich mir auch vorstellen, dass andere... Offensivspieler mit Sebastian Haller auch deutlich besser performen werden, als das bisher mit Modest der Fall war.
1: Das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt und das sehe ich nämlich ganz genauso. Ähm, und ich weiß, dass es ist eigentlich nicht möglich so einen Vergleich zu ziehen, aber ich finde eben, man kann an dieser Stelle <lacht> Entschuldigung, zweiter Huster diesen Podcast, ähm, einen Vergleich ziehen zu Eintracht Frankfurts Büffelherde, denn da war eben Sebastian Haller der absolute Schlüsselspieler darin. Wenn man guckt, wer neben ihm gespielt hat, dann war das ein Spieler, der als First kontakt Abschlussspieler geglänzt hat. Jovic. Luka Jovic. Und Yusufa Mukoko traue ich das komplett zu. Der ist spielerisch deutlich stärker, aber kann, glaube ich, so eine vergleichbare Rolle nehmen. Hat Und Frankfurt eigentlich damals noch eben 3-4-2-1 gespielt? Ja, man hat halt so ein bisschen, man hat halt so ein bisschen diffus gespielt, denn da komme ich jetzt gerade hin, weil über links kam Ante Rebic, der eigentlich Rebic, Rebic, ist immer noch umstritten, wenn man es richtig ausspricht, ähm, auf dem Papier ein Flügelspieler ist, aber ganz extrem sich ins Zentrum orientiert, eigentlich nie außen bleibt und fast wie ein ja, abkippender, ein inverser Außenstürmer agiert und genau da könnte man Karim Adeyemi sehen, das bedeutet natürlich, dass auf der anderen Seite der, äh, der Flügel ein bisschen vernachlässigt werden muss oder ein bisschen passiver angegangen wird, ein bisschen, äh, ja, konservativer über über die andere Seite gespielt wird, aber genau so in die Richtung, das könnte ich mir eben vorstellen beim beim BVB und ich muss wirklich sagen, ich, ich freue mich da richtig drauf, Sebastian Lea in der Bundesliga zu sehen in einem immer noch absolut hochbegabten Kader, den der BVB da hat. Ja, und ich glaube, ein Element, das man auch nicht
0: unterschätzen darf, ist und es ist doof, das sozusagen, weil das ja eigentlich aus einer sehr sehr schlimmen und tragischen Sache erwachsen ist, weil das ist ja diese Krankheit war ja ganz ganz schlimm und ähm, man kann Stand jetzt ja froh sein, dass er jetzt überhaupt wieder auf dem auf dem Platz schon stehen kann und eine realistische Option für die Rückrunde ist. Aber solche Dinge bündeln ja öft, oft öfters auch eine Gemeinschaft oder eine Mannschaft zusammen. Also ein Team zum Beispiel kann ja auch über irgendwas ähm, Drastisches, was passiert, zusammengeschweißt werden. Und ich habe schon das Gefühl, dass bei Dortmund einfach... Ähm, bei den Teamkollegen, beim gesamten Verein selbstverständlich die Freude riesengroß darüber ist, dass Sebastian Haller ja jetzt wieder da ist. Und ich glaube auch, dass es das ein Spieler sein kann, und ich möchte ihn jetzt gar nicht zu sehr damit aufladen, aber über den und um den herum auch so ein Geist entstehen kann. Einfach so eine, dass der ein positives Element rein, reinbringt, dass diese Mannschaft wirklich nochmal eventuell auch trägt und dazu beitragen könnte, dass sie zusammengeschweißt werden. Also ich glaube, das ist ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf, so ein softer, dass diese Story ja auch eine
1: ist, die einen mitreißen kann. Das würde ich äh, 100% so unterschreiben und ich glaube auch, dass Sebastian Lehr jemand ist, der, ähm, menschlich einfach ein interessanter Typ ist und da in der Lage ist, Leute zu begeistern und mitzureißen und plus eben diese Geschichte. Wir wissen, wie wichtig das für eine Mannschaft ist ähm, und wie man sich hinter solchen Geschichten auch sammeln kann, zusammenrotten kann und ich glaube, das ist das Allerbeste, was im BVB passieren kann und ich glaube, da haben sie auch genau den richtigen Trainer für. Äh, jemand, der diese Mentalität verstärken kann und der sagt, kommt Jungs, wir wieder alle zusammen, du weißt es, meine Lieblingsmentalität Wagenburg. ist die Wagenburg-Mentalität. <lacht> Und ja, ganz im Ernst, ich sehe es ich da kommen, warum denn nicht? Haller wird natürlich nicht magisch alle
0: Probleme verschwinden lassen, die Borussia Dortmund in den ersten 15 Spielen dieser Saison hatte und davon gab es ja durchaus einige, also angefangen von den fehlenden Außenverteidigern oder qualitativ hochwertigen, also auf der rechten Seite ist ja jetzt Meunier auch nochmal raus mit einem Muskelfaserriss, auf der linken Seite hast du einen Rafael Guerrero der den Verein wahrscheinlich jetzt verlassen wird im Sommer, und der so ein bisschen von der Athletik her nicht mehr ganz das abrufen kann, was du dir auch der Position vielleicht versprechen würdest. Dann hast du die allgemein fehlende Qualität auf außen oder grundsätzlich das Problem, dass dir fast so Richtige Außenstürmer fehlen immer noch, weil wir haben immer Malen gesprochen und Adeyemi gesprochen. Und das große Problem bei beiden ist, ein Anführungszeichen Problem, dass die notwendigerweise nach innen ziehen. Dass die notwendigerweise beide einen Zug zum Tor hin haben, der dafür sorgt, dass sie eher, für mich Spieler sind, die in die Halbräume gehören, als wirklich auf die Außenbahn. Das Problem ist aber Irgendwer, irgendwer muss ja breit ins Spiel ja, bringen. Ir geht irgendwie nicht ohne. Musst du ja einen Weg finden, den Gegner auseinanderzuziehen, äh, auch in der horizontalen und da irgendwie die Ketten in Bewegung zu bringen, Abstände zu schaffen, damit Räume bespielt werden können. Und deswegen möchte ich hier einen radikalen Vorschlag machen für die Rückrunde. Ja. Nico Schlotterbeck sollte nicht links außen spielen, sondern Linksverteidiger. Okay. Ich will Nico Schotterbeck als Linksverteidiger sehen. Der hat das in seiner Karriere immerhin schon neunmal gemacht, okay. unter anderem in der Regionalliga und der u 19. Dann. Wie sieht's es dann innen aus? In der Innenverteidigung Hummels und Sühle. Okay. Und über rechts Marius Wolf. Und ich stelle mir jetzt ungefähr so vor, dass es ungefähr ein 4-1-4-1 ist, 4-3-3, das ist am Ende auch egal. Mit einem Dreier-Mittelfeld, bestehend aus Daliöjan, Moda Hut und Jude Bellingham. Und über die linke Seite. Wenn er jetzt fit ist, das Problem ist, wir wissen nicht, ähm, wie fit ist er und wie schnell kann er da irgendwie reinwachsen. Bräuchtest du eigentlich links einen richtigen Flügelspieler. Da denke ich an, bei No Gittens ähm, wäre er meine aller, allererste Wahl, muss ich sagen. Ja. Und ich finde es auch schade, dass ähm, und zum Beispiel nicht Callum Hudson-Odoi bekommen hätte, weil der wäre dafür jetzt perfekt. Weil die Vorstellung, die ich habe, ist dann, dass du im eigenen Ballbesitz Schlotterbeck ähm, mit Hummels und Süle im Aufbau eine Dreierkette bilden lässt Davor hast du ähm, Ödjan und Dahoud, also 3-2er-Aufbau. Drei, drei und dann hast du die Halbräume besetzt mit linken Haltraum, Halbraum Jude Bellingham. Das halte ich nämlich für enorm wichtig. Mhm. Jude Bellingham war für England brutal gut darin. Im Test gegen Basel hat man es auch wieder gesehen, wie er diesen Raum wirklich sucht. Sowohl mit Ball als auch ohne Ball. Da früh anlaufen, hochpressen ähm, Ich finde, es wäre super wichtig für den BVB, Jude Bellingham in diesen linken Halbraum reinzukriegen und ihm defensiv so den Rücken halten dass er da wirklich auch relativ frei operieren kann. Ja, das glaube ich Und auch. damit du diesen Halbraum öffnest, brauchst du halt jemanden, der links auf der linken Seite die Außenbahn hält. Und bei No Gittens wäre zum Beispiel jemand, hat man auch in seinen Heatmaps gesehen, aus den paar Spielen, die er gemacht hat, der wirklich außen agiert, der außen angespielt werden kann, der dir Breite gibt und das öffnet für Bellingham. Marius Wolf auf der anderen Seite kann rechts durchschieben. Dann hast du im rechten Halbraum entweder Mokoko, Adeyemi, Reus oder Julian Brandt und vorne drin als Fixpunkt Sebastian Haller. Das ist so ein bisschen grob die Idee, die ich hatte. Das wird nicht passieren. Nico Schotterbeck wird nett. nicht links hinten spielen, aber ich glaube, du musst ja das BVB überlegen, okay, wie kriegen wir das hin, erstens Jude Bellingham in seine beste Position zu bringen, weil das ist aktuell unser bester Spieler einfach. Und zweitens, wie kriegen wir so ein bisschen Breite in diese Mannschaft, weil ähm, es war einfach nicht breit genug in den 15 Spielen. Das war alles zentrumslastig, alle haben nach innen tendiert und der BVB braucht einfach irgendeinen Weg, um den Platz ein bisschen auseinanderzuziehen.
1: Ja, ich finde, wenn man da auf Julian Brands Einsätze in die Saison schaut, eine tolle Saison spielt. Tolle, ja. Ähm, aber ein gutes Beispiel dafür ist, denn auch den finden wir immer wieder auf dem Flügel draußen und das ist er nun mal einfach nicht. Ja? Also ich meine, gegen Ende der Hinrunde hat er sich dann im Zentrum gefunden und wohlgefühlt, aber hatte vorher links, rechts, überall gespielt, wo es halt gerade anfiel. Und wie gesagt, nochmal, er kann das alles, ähm, aber man beraubt ihm zum Teil seiner Stärken und es ist für mich nur ein weiteres Symptom dafür, was du gerade gesagt hast. Äh, es ist Mangelt so ein bisschen an Qualität auf den Flügelpositionen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was der BVB da ähm, in der Rückrunde zusammenstellt. Ich meine Prognose, das habe ich schon äh, im Stream gesagt. Ich glaube, sie kommen mit Sebastian Aller in die Champions League. Das sollte ja auch und ist ja auch ganz klar der Anspruch des BVB. Ich glaube aber eher, dass es über individuelle Qualität läuft als über eine begeisternde Mannschaftsleistung. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses ganze Thema, uh, was ist denn jetzt der neue BVB, wo geht es denn jetzt hin und wie soll das hier aussehen, auf Sicht noch nicht ganz ausgestanden ist. Das glaube ich auch nicht. Und ich glaube auch, dass
0: ähm, diese Frage, ob Edin Terzic langfristig der Aufgabe gewachsen ist, Schön, dass eine dass ist, die hast. bis zum Saisonende über den BVB schweben wird und diese Mannschaft begleiten wird bis in den Sommer hinein. Davon gehe ich auch komplett aus. Aber ich finde zumindest mit der Rückkehr von Sebastian Haller, der dir so viel mehr gibt als Anthony Modest, mit ähm, dem Wiederfitwerden von Moda Hut der neben Özcan derjenige sein könnte, der da dafür sorgt, dass Jude Bellingham eben die Freiheiten kriegt, um vorzustoßen. Eigentlich gibt es durchaus positive Zeichen, die den BVB auch spielerisch ähm, in eine bessere Richtung lenken könnten für die für die zweite Saisonhälfte. Es muss halt nur umgesetzt werden irgendwie und ähm, ich fände es fast deswegen super interessant, wenn der BVB gucken würde, ob sich nicht doch noch eine Laie umsetzen lassen würde von irgendeinem richtigen Flügelspieler. Ja. Jemand, der den Ball wirklich breit gerne kriegt, der gerne weit außen steht, angespielt wird, um da in eins gegen eins zu gehen, weil das fehlt einfach noch bei No Gittens, kann das 100 Prozent, aber ist eben auch 18 Jahre alt. und oder hat ist das ja, auch, sechs Bundesliga ja, ist ja auch also. nicht so, dass der seiner Schulterverletzung jetzt schon unangefochtener Stammspieler gewesen wäre. Ähm, deswegen, da fehlt es einfach so ein bisschen. Aber ansonsten, finde ich, hat der BVB schon ein paar Gründe, um halbwegs optimistisch in diese zweite Saisonhälfte zu gehen.
1: Dortmund ist mit Sicherheit eine der Mannschaften, auf die ich mich am meisten freue in dieser, äh, in dieser Rückrunde. Und das Thema äh, Gregor Kobel machen wir jetzt nicht auf, denn die Gerüchte, die wir vor, ich würde sagen, zwei Jahren angekündigt haben, sie sind, sie kommen. Sie sind aufgetaucht. Gregor Kobe wird als potenziell der auf lange Sicht Nachfolger von Manuel Neuer beim FC Bayern München gehandelt. Und ähm, das hat auch leider nichts damit zu tun, wie viele Dortmund-Fans, glaube ich, äh, automatisch in so eine Abwehrhaltung gehen und sagen, die wollen uns hier das Leben ruinieren. Das liegt eher daran, dass Gregor Mag Kobel einfach das Potenzial hat, ein absoluter Weltklassekeeper zu werden. Und Mangel
0: an Alternativen. Ja. Also wenn du die Frage stellst, welche Keeper mit FC Bayern-Potenzial sprechen aktuell Deutsch, ja. dann ist es vielleicht, ähm, Also was, was Keeper unter 30
1: Jahren angeht, gibt es nur einen. Und das, ich ist, das ist Gregor Kobel. Ja, ja, ja. die unter 30 ordnet es soweit ein, dass er nicht widersprechen kann. Absolut richtig. Und ähm, von daher, mal gucken, äh, wie es da weiterläuft. Aber ich glaube, er hat ja keine... Keine Klausel und ich bin mir ganz sicher, dass der BVB die Bayern richtig bluten lassen würde, wenn das denn passieren soll.
0: Davon gehen wir aus. Wir ziehen weiter zu einer weiteren Mannschaft, die ähm, eine noch enttäuschendere Hinrunde als der BVB gespielt hat, aber jetzt auch mit relativ viel Optimismus, glaube ich, reingeht und sich Hoffnung macht, doch noch Richtung internationales Geschäft schnuppern zu
1: können. Und das ist Bayer Leverkusen. Leverkusen und wir nehmen ein bisschen Tempo auf, weil ich glaube, sonst kommen wir mit unseren Themen heute gar nicht hin. Ähm, oh, Bayer, passt, schon, passt schon, passt schon. Ja, du hast ja die Uhr im Blick, also ich mache hier auf, aus dem Bauch raus. Bayer 04 Leverkusen, natürlich eine der größten Enttäuschungen dieser Hinrunde, da müssen wir nicht drüber reden, aber äh, dann der Trainerwechsel von Jerry Seoane hin zu Xabi Alonso, seitdem... Kommt man langsam in Tritt, steht aktuell auf Platz 12 mit 18 Punkten. 10 Punkte sind es auf einen Champions League-Rang, äh, oder sogar auf Platz 2. Das kann also rucki-zucki gehen. Und das Bauchgefühl oder die, die Richtung ist, glaube ich, klar. Wir alle glauben, dass Leverkusens Trend, den wir in der, in der sich gegen Ende der Hinrunde ganz klar abgezeichnet hat, dass der weitergehen wird. Man ist aus der Saison rausgegangen mit Siegen, 5 zu 0 gegen Union Berlin, 2 zu 1 gegen Köln und 2 zu 0 gegen den VfB Stuttgart. Gladbach, Bochum und Dortmund stehen als nächstes auf der Uhr. Ja,
0: und Leverkusen liegt auch in der sogenannten Shabi alonso tabelle auf Platz 4, sowohl nach Punkten als auch nach erwarteten Punkten, also und vor allem, wenn man bedenkt, dass sie auch unter Alonso erstmal in Tritt kommen mussten und der Start relativ holprig und schwierig war, abseits der Tatsache, dass er das große Glück hatte, gegen Schalke 04 starten zu dürfen, ähm, ist die Entwicklung und die Tendenz auf jeden Fall die absolut richtige. Wir haben da auch schon am Wochenende drüber gesprochen, wenn man auf andere Sachen schaut, wie zum Beispiel die Gegentore, die sind gedrückt worden von 2 pro Spiel auf 1,4 pro Spiel. Ähm, wären sogar 0,83 pro Spiel, wenn man dieses Desasterspiel gegen Frankfurt ausklammern würde. Ähm, 1,9 erwartete Gegentore pro Spiel waren es davor noch unter Seuane. 1,31 sind es unter Alonso. Das heißt, der hat die Defensive auf jeden Fall erfolgreich stabilisiert und gleichzeitig schießt Leverkusen selbst gerade einfach mehr Tore. 2,3 pro Spiel statt davor 1,1. Das heißt, du kannst jetzt schon ablesen, in der relativ kleinen Zeit, die Alonso diese Mannschaft betreut hat, dass es in äh, ganz wichtigen Bereichen schon in die absolut richtige Richtung geht geht Und dann gibt es darüber hinaus eben noch einen Mann, den wir hier besprechen müssen und da würde ich sagen, ist es da eher aufgrund des Alters auch ähm, auch fast ein bisschen unfair, dass man ihm den Rucksack anstellt und sagt, du bist derjenige, der jetzt alles besser machen soll, aber wir kommen nicht drum herum, so darüber zu reden, dass Florian Wirz auch ein ganz großer Faktor ist in der Frage, wie gut wird die Rückrunde für Bayern Leverkusen.
1: Nicht nur natürlich wegen des Alters, sondern eben auch wegen der Verletzung, von der er gerade zurückkommt, eine schwerwiegende Verletzung, das wissen wir alles. Aber wir wissen eben auch, Florian äh, richard Wirz ist immer noch 19 Jahre alt übrigens. Wenn er fit ist, peak of his powers, einfach einer der besten Spieler in dieser Liga, ganz einfach. Und ein Spieler, der ähm, wiederum im Alleingang die Qualität einer Offensive ganz brachial verbessern kann. Ich hoffe, ich erwische dich jetzt nicht auf dem falschen Fuß. Du hattest äh, am Samstag die... Äh, XG oder die Torbeteiligung pro 90 Minuten ja. Parat hast du die Statistik noch?
0: Die habe ich immer noch, ja. Also
1: Florian Wirtz hat
0: 2021 22 pro 90 Minuten 0,82 Torbeteiligung
1: gesammelt, also fast eine pro Spiel bei einem 18-jährigen. Das ja. muss man sich wirklich, das muss man wirklich sich ganz klar machen, was das bedeutet. Das sind absurde Zahlen. Deswegen, also ich bleib
0: dabei, Florian Wirtz, Wirtz wurde so ein bisschen vergessen im letzten halben Jahr, aber ich werde nicht meine Meinung ändern der junge gehört in die in denselben atemzug rein wie jamal musiala das ändert sich für mich nicht. Ja. Florian Wirtz ist ein absolutes Megatalent. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie der zurückgekommen ist in diese Mannschaft, wie er in den Testspielen performt hat, die hatten jetzt gerade gestern, glaube ich, hat Leverkusen den letzten Test gehabt gegen FC Kopenhagen, 1-0 gewonnen, Siegtreffer vorbereitet durch Florian Wirtz, aber jemand hat, glaube ich, auf Twitter einen Zusammenschnitt gemacht von so den besten Szenen, ich glaube, unter anderem von Florian Wirtz aus dem Spiel. Ja. Wenn man sich anschaut, wie der Mann sich bewegt, was der für Szenen kreiert, wie der Räume schafft, einfach nur durch gute gute Läufe. haben wir auch schon so oft drüber gesprochen, wie unheimlich intelligent der Kerl ist. Auch abseits dessen, was er, was er ohne Ball macht. Ähm, er sieht jetzt schon aus, nach dieser Verletzung in diesen Spielen, wie der wahrscheinlich beste Spieler von Bayer Leverkusen. Und das, das Wahnsinn, muss man einfach so sagen.
1: Ja, ja. ich habe gerade noch mal seine, seine letzte Saison mir vor Augen gerufen. Erster Spieltag ausgefallen, zweiten Spieltag gegen Dattbach äh, eine Vorlage, dann dritter Spieltag augsburg Torvorlage, vorlage vierter Spieltag, Spieltag Dortmund-Tor Vorlage, fünfter Spieltag, Spieltag Stuttgart-Tor Vorlage, dann Mainz-Tor und dann zwei Vorlagen, jeweils gegen Bielefeld und die Bayern. Also, der Junge ist wirklich, wenn er in Form ist, wenn er fit ist, unhaltbar und ähm, die Kombination was er spielen kann mit Moussa Diaby und wie auch Patrick Schick ja von ihm profitiert hat in der abgelaufenen Saison ist ja auch kein Geheimnis das macht definitiv aus Leverkusen Sicht Hoffnung dass hier wirklich viel noch möglich ist in dieser Rückrunde und man in dieser Rückrunde und man muss eben auch nochmal ganz klar sagen man ist mit 18 Punkten 10 Punkte hinter dem dritten Leipzig und wir sind am 15. Spieltag da ist absolut alles möglich. Für alles Leverkusen. möglich.
0: Und wenn ich mir vorstelle, dass eventuell die ähm, die fünf Jungs, die Offensivmusik machen sollen bei Leverkusen in der Rückrunde primär sind: Callum Hudson-Odoi, Florian Wirz, Moussa Diaby, Frimpong und Patrick Schick. Plus also, dann noch in der Asche Adam Loschek, der ja auch noch eine Rolle spielen wird. Ja. Dann reden wir da über eine Offensive, die sich meiner Meinung nach auf dem Papier erstmal nur hinter dem FC Bayern anstellen muss ja. in der Bundesliga.
1: Ja, nö, würde ich ja, was soll ich da sagen, bin ich absolut definitiv bei dir, es ist eine ähm, bären, bärenstarke Offensive und ich habe das Gefühl, Xabi Alonso wird diese Jungs oder wird die PS dieser Jungs auf den Rasen bringen. Und ich will es irgendwie auch,
0: also das, das spielt ja auch einfach Xabi Alonso mit rein, also ich schaue den Mann an, und dann wünsche ich dem einfach alles Gute. Ja. Also ich wünsche mir richtig von Herzen, dass die Geschichte Xabi Alonso Bayer Leverkusen ein voller Erfolg wird. Und das hat relativ wenig mit Bayer Leverkusen zu tun. Ja, ich ähm, die ich nicht, äh, gegen die ich nicht per habe, aber, aber wo ich einfach sehr, sehr neutral gegenüber ja. empfinde. finde. Und ähm, aber Xabi Alonso wünsche ich einfach, dass es eine Erfolgsstory wird.
1: Ja, es gibt ein paar Vereine, von denen ich natürlich einfach nicht will, dass sie kassiert werden, auch nicht von Leverkusen, aber ich kann mich auch ja. trotzdem davon äh, ich bin trotzdem bei dir, ähm, dass ich sage, Xabi Alonso, dem Mann wünscht man einfach alles Gute. Alles Gute kann man
0: vielleicht auch dem VfB Stuttgart wünschen und dem und Hertha, der Hertha, yeah.
1: äh, BSC, für die Rückrunde. Yeah.
0: Zwei Teams, die ja da ja wirklich ähm, viel Dreck fressen mussten in den ersten 15 Spielen. Die einen haben äh, so viel Dreck gefressen, dass sie irgendwann gesagt haben, jetzt reicht's, wir holen dir. Mm. Die anderen haben an Sandro Schwarz festgehalten. Und wir stellen die Frage, welche dieser beiden Mannschaften hat denn die besseren
1: Karten, hier noch im Laufe der Saison da unten rauszukommen? Und das ist... Eine interessante Frage für mich, denn guckt man auf die, ja, wie gesagt, schon angesprochene Expected-Points-Tabelle ist der VfB Stuttgart im absoluten Mittelfeld dieser äh, dieser Liga. Also die wurden wirklich bestraft vom Schicksal bis jetzt. Ähm, während die Hertha ziemlich genau da steht, wo sie stehen sollte, beziehungsweise genau da steht auf Platz 15, ähm, laut dieses, äh, dieses Maßstabs zumindest. Und trotzdem ist mein Bauchgefühl, und das ist nur ein reines Bauchgefühl, und danach arbeite ich eben immer noch viel in meinem äh, Bereich des Fußball-Contents, mein reines Bauchgefühl ist, ich sehe bei Hertha die Karten besser, da unten rauszukommen, als beim VfB Stuttgart.
0: Ich weiß vielleicht, wo es herkommt. Ich kann es mir zumindest vorstellen. Das Ding ist halt, der Vergleich zwischen diesen beiden Mannschaften anzustellen, ist gerade auch super schwierig. Auf der einen Seite haben wir eine Mannschaft mit einem kompletten neuen Trainer, von der wir bisher nichts gesehen haben, außer Testspiele. 3-0 gegen Sion gewonnen, jetzt glaube ich die Generalprobe gegen Sparta Prag verloren, ähm, aber im Prinzip weiß man da noch nichts drüber, sehr, sehr wenig. Bei Hertha haben wir jetzt 15 Spiele langsam durch Schwarz gesehen und wir haben gesehen, was diese Mannschaft kann und was sie nicht kann. Und das Ding ist, das gilt für beide Vereine. Wenn du mich fragst, äh, ich soll zwei Mannschaften nennen, die ich für schlechter halte als Stuttgart und Hertha dann habe ich schnell eine Antwort parat. Dann da fallen, da ich, fallen sag da ich, welche ein? Da sage ich Bochum und Schalke, boom. das ist kein Problem. Ja. Aber wenn du mir dann sagst, nenn mir eine dritte Mannschaft, die schlechter ist als <lacht> Hertha und Stuttgart, dann finde ich, ist die Antwort schon mal nicht mehr ganz so leicht. Weil es drängt sich keiner so zwingend auf, wo du sagst, die sind auf jeden Fall schlechter. Ich
1: finde Augsburg schlechter in dieser Saison bis jetzt, aber sie sind vorhin. Sie sind vorhin, Augsburg
0: tendenziell am ehesten noch. Aber wenn du, wenn du schon siehst, wie schwierig diese Frage zu beantworten ist, ja. zumindest diese zweite, dann gibt dir das eine Tendenz dafür und ein Gefühl dafür, wo die Reise hingehen könnte. Und für mich ist die kurze Antwort auf die Frage, ich glaube, beide Mannschaften werden bis zum Schluss da unten drinne hängen und sich im Zweifelsfall gegenseitig selbst behaken und bekriegen im Kampf um
1: den 16. Tabellenplatz. Ja. Bei Hertha BSC also bek bek Bekriegen ist das falsche Wort. Nee, das ist, aber ist immer ja, noch ja. Fußball, ja, ja, also genau. behaken. Ja, das ist in Ordnung. Wir, wir wissen ja bei Hertha ziemlich genau, was das für eine äh, Hinrunde war. Eine Hinrunde, in der man wirklich häufiger das Gefühl hatte, wie habt ihr das Spiel nicht gewonnen? Wie habt ihr da jetzt Punkte gelassen? Wie habt ihr das überhaupt verloren? Das ist wirklich mehr als einmal passiert. Sandro Schwarz spielt Sandro Schwarz Fußball. Fünf Gegentore in den letzten 15 Minuten dadurch acht Punkte verloren. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und mit acht Punkten mehr ist man steht man bei 22, bei 23. Also... Irgendwo da, wo es sehr, sehr komfortabel ist. 22 Punkte, da redest du über absolutes Mittelfeld und gar keinen Stress und gar keine Probleme mehr. Ähm... Auch da gilt noch, wir sind früh in der Saison, Tabelle ist nah beieinander und was mir eben die Hoffnung gibt, ist, dass man das Gefühl hatte bei, ähm, bei Hertha, dass die Mannschaft kommt sehr, sehr gut mit Sandro Schwarz klar. das ist mein Eindruck zumindest. Ich habe bei Hertha zum ersten Mal seit Jahren, wirklich Jahren das Gefühl, dass es eine Einheit gibt, dass dieser Verein... Zusammensteht von Vorstand, vom Pyropräsident über Freddy Bobic zu Sandro Schwarz und zur Mannschaft, zu den Fans, die auch bis jetzt komplett dahinter standen. Da gab es ja auch schon einige Klaas in der Vergangenheit. Ähm, Freddy Bobic ist in so, einer, in so einer Situation auch wirklich ein guter Typ, den man haben will, glaube ich, als Sprachrohr, weil dem ist halt, der stellt sich dahin, grummelig, gibt dir nichts, womit du arbeiten kannst, nichts, woraus du einen Skandal machen kannst, arbeitet hinter den Kulissen. Das ist ja wirklich eine Qualität von ihm. Und ähm, Deshalb habe ich einfach das Bauchgefühl, dass bei Hertha viel sehr stabil ist als Fundament. Das heißt nichts, das ist nichts, was man sich kaufen kann, aber es ist zumindest eine ordentliche Grundlage für eine positive Entwicklung. Ich glaube, ganz viel wird tatsächlich schon, ohne das überhöhen zu wollen, auf das erste Spiel
0: ankommen. Bochum. Auswärts in Bochum. Mhm. Das ist, kann, glaube ich, schon ganz prägend und richtungsweisend sein für die gesamte Stimmung, die jetzt in den nächsten Wochen den Verein begleiten wird. Weil du kannst dir da Platz verschaffen nach unten. Das ist die eine Option. Und die andere ist, dass du von Bochum überholt wirst und richtig, richtig tief unten reinrutschst. Und wir haben das Mantra ja in der Hinrunde oft beschworen, Hertha spielt eigentlich ganz gut, aber Und irgendwann wird dieses eigentlich ganz gut nicht mehr reichen, glaube ich. Ja. Irgendwann kommt der Punkt, wo alle Geduld, alles Wohlwollen, alle Sympathien gegenüber Santos Schwarz vielleicht nicht mehr genug sind und man sagt, ey, das ist ergebnistechnisch einfach unterm Strich zu wenig. Und, und damit ist mit, ähm, alles hinfällig, was ich gerade gesagt habe, wenn das dann soweit kommt. Wenn es soweit kommen sollte. Außer man ist natürlich an dem Punkt, wo man sagt, da war der VfB ja zumindest letzte Saison, ey, Kontinuität heißt durch. auch Kontinuität in schlechten Zeiten, und wenn es mal nicht läuft und wenn wir die Grundüberzeugung haben, dass Sandro Schwarz der, richt der richtige Mann für diesen Verein ist, dann machen wir mit dem weiter, auch wenn es im Ernstfall bedeutet, dass es ähm, Abstieg bedeuten könnte oder eben zumindest die realistische Chance. Nur, ich weiß nicht, ob ich härter zutrauen würde, die Füße so lange stillhalten zu können. Also, wenn man nach Spieltag 27, 28 immer noch da unten ja. drin hängt, vielleicht 16. Ist, 17. ist, dann
1: Glaube ich nicht, dass man sich den üblichen Marktmechanismen entziehen kann. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, denn ähm, sie haben ein Restprogramm, wo Spieltag 28 ist Schalke 04, Spieltag, Spieltag 31 ist der Stuttgart, äh, ist der Stuttgart, der VfB Stuttgart, und Spieltag 33 ist der VfL aus Bochum. Sprich Stand jetzt hätte man es in den letzten fünf Spieltagen mit drei absolut direkten Konkurrenten zu tun, was natürlich prädestiniert wäre, um nochmal, ich sag mal, nachzuladen mit einer neuen ja. Trainerpatronie, da hast du vollkommen recht. Und wichtiger Punkt, den du angesprochen hast mit dem VfB Bochum als nächstes Spiel, guckt man auf die bisherige Hertha-Saison, sieht man, die Siege sind gegen den FC Augsburg, gegen Schalke 04 und eben der letzte gegen den FC Köln. Köln ausgenommen sind das Mannschaften, die selbst hinten drin stecken und der Köln-Sieg fühlte sich so ein bisschen an, als hätte er das Potenzial zur Initialzündung und dann geht es direkt in diese Pause. Ja. Und das passt irgendwie auch wirklich in diese Härte-Saison bis jetzt rein. Aber VfB sind wir jetzt so ein bisschen drüber hinweggeglitten.
0: Auch die, hast du ja auch, haben ja auch gesagt, haben ein bisschen was weggeworfen, haben sich ergebnistechnisch definitiv Unterwert verkauft. Da gab es ein 0 zu 0 gegen den ersten FC Köln. Da gab es am Ende eine XG-Verteilung von 0,28 versus 1,37. Es gab ein Zwei, also für den VfB, es gab ein 2 zu 2 gegen Bremen. Da hat man den Ausgleich kassiert in der 90. Minute. Da war die XG-Verteilung 0,87 zu 1,64 zugunsten des VfB. Ähm, man hat, glaube ich, gegen Wolfsburg 3 2 verloren, hat da auch in der Nachspielzeit erst den, äh, den Gegentreffer zum 3 zu 2 kassiert. 17 von 27 Gegentoren in der ersten Halbzeit bekommen. Also teilweise in der ersten Halbzeit, auch in der ersten Viertelstunde. Stunde ganz viele kassiert, also einfach schlecht reingestartet, immer wieder diese Sisyphos-Arbeit Süßi leisten müssten, einem Rückstand hinterherzulaufen, was ja auch irgendwie auf Dauer zermürbend ist, so eine Mannschaft so ein bisschen aufreibt, wenn du das Gefühl hast, jedes Mal diesen zehn Minuten gespielt, sofort liegen auf und müssen sofort wieder genau steil nach oben anrennen. Ja. Und auch der VfB hat Spiele gehabt, wo man sagen kann, ey, da hat man richtig was weggeworfen. Da wären auf jeden Fall in Summe jetzt so vier, fünf Punkte mehr drin gewesen, die tatsächlich ja Gerechnet auf 15 Spiele schon die Welt bedeuten können?
1: Transfermäßig ähm, baggert man wohl noch immer oder arbeitet noch immer an einem Transfer von Joshua Giavogi vom VfL aus Wolfsburg. Ähm, wissen wir, glaube ich, alle, kennen wir ganz gut den Mann. Immer Kapitän, defensiver Mittelfeldspieler. Jemand, der äh, ja, ein bisschen Ruhe in die Defensive reinbringen kann. Aber eine andere Frage ist für mich eher die Offensive des VfB Stuttgart, denn das war nun mal. In den Es ist seltsam, ne? der VfB hatte nach dem Wiederaufstieg diese eine herausragende Saison und seitdem ist man durchgängig im Abstiegskampf. Und trotzdem, obwohl es inzwischen anderthalb Jahre sind, fühlt es sich für mich noch immer so an wie, da gehören die eigentlich nicht hin und die haben eigentlich eine Qualität, die woanders sein sollte und die werden sich da irgendwann rausschießen. Zur Wahrheit ist natürlich, also ich meine, weißt du wie lange sollen die das noch machen, bis man auch einfach mal sagt, vielleicht ist die Qualität ja auch gar nicht so viel besser und man hat einfach eine Saison ein bisschen überperformt. Ich rede natürlich über Spieler wie Silas. Ähm, Sascha Kalacic ist weg. Girassi ist in Ordnung angekommen, das muss man ganz klar sagen. Hat vier Tore oh, gemacht Ordnung, seit, ja. nach, se nach seiner Ankunft. Thiago Tomas spielt auch in Ordnung. Aber es ist eben keiner dabei, und das war in den erfolgreichen Phasen des VfB eben immer so, der so richtig, richtig bombt. Der so richtig Alarm da vorne drin macht, sei es eben äh, Silas oder ein Sascha äh, gewesen. Und Vielleicht wäre ja äh, Silas ein Spieler, der in der Rückrunde zu alter Form zurückfindet und das wäre etwas, was dem VfB brutal gut zu Gesicht stehen würde. Definitiv, also und ich bin bei
0: dir, ich habe mir auch nochmal jetzt im Vorfeld dieses Podcasts nochmal den Kader angeschaut und man kommt nicht drum herum, die einzelnen Spieler durchzugehen, sich die Namen anzuschauen und zu denken, hä? Das hier ist doch kein Nein, Kader von ja. einer
1: Mannschaft, die Abstiegskampf spielen muss. Also das, das Du findest in jedem Mannschaftsteil Spieler, von dem du sagen würdest, oh, die könnte ich auch bei einem, äh, ich sag mal, Europa-Aspiranten auf jeden Fall mir vorstellen. Also ja, definitiv. Und ich glaube, dass äh, Girassi in der
0: Rückrunde noch besser funktionieren wird. Ich glaube, da wird sich dann eventuell auch noch, also es gab ja Abgangsgerüchte sowohl um Bonasosa und Mavropanos. Ich glaube, es wäre ganz, ganz wichtig, dass man beide ja, das bis zum Saisonende hält, weil das sind so wichtige, das sind so Baustellen, die willst du dir in der prekären sportlichen Situation aktuell nicht aufmachen. Ähm, und wenn dann zum Beispiel jetzt die Winterpause genutzt worden wäre, gut, Bonasosa war lange unterwegs mit der kroatischen Nationalmannschaft natürlich, ähm, dass Bonasosa und Girassi sich zum Beispiel besser finden, weil die haben ja grundsätzlich also Bonasosa, so, sollte, Girasi, sollte Bonasosa Pfeiffer, das sind ja eigentlich Matches made in heaven von ja. dem Spielerprofil der Stürmer her und von dem, was da an Flankenqualität kommen könnte. Also normalerweise würde ich sagen, dass Girassi ein Spieler ist, dem ich Zutraue am Ende auch mit einer zweistelligen Anzahl an Saisontoren das Ding äh, zu beenden. Oh, da, kriegen,
1: da werden die Kölner anfangen, Zähne zu knirschen,
0: wie das passiert. <lacht> Ach, das sehr lange her bei denen, oder? Ja,
1: aber das war trotzdem schon
0: nervig und ärgerlich, glaube ich, ja. sehr,
1: wie das so gelaufen
0: ist. ja. Ähm, Thema Giras, äh, Thema Gilavogi, da gibt es jetzt von, glaube ich, gestern Abend neue Berichte, ähm, dass der Wechsel wohl zu scheitern droht, mhm. ähm, laut Kicker, weil eventuell verlängert wird in Wolfsburg. Oh, das fände ich ähm, jetzt eine überraschende
1: Entwicklung tatsächlich, ja.
0: Okay. Vielmehr sei auch eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags Gilavogis beim VfL längst nicht vom Tisch. Ähm. Die finanziellen Vorstellungen hinsichtlich eines Wintertransfers auf der einen sowie die dahingehenden Möglichkeiten auf der anderen Seite hätten eine Einigung erschwert. Also mhm. so richtig durch scheint es noch nicht zu sein. Ich muss auch sagen, ich glaube, viele VfB-Fans stehen einem möglichen Transfer von Guilavogi ja auch kritisch gegenüber. Ja, er ist
1: 32 Jahre alt, das ist Soforthilfe, nichts anderes. Ja, genau. Der aber nach dem Ausfall von Dein Axel du und Guilavogi kann eben innen verteidigen, äh, auch wenn er natürlich eigentlich ein Sechser ist. Man braucht aber definitiv noch was für die Defensive.
0: Definitiv, das braucht man noch 100% und ähm, ich verstehe, dass man sich ärgert und sagt, ey, das ist ein Mann, der ist 32, der kommt hier hin ohne irgendeine Chance auf dem Resale-Value, das ist komplett klar, da wird es nichts mehr vergeben und im Zweifelsfall jemand, der auch noch im Gehaltsbudget relativ weit oben sich einsortieren wird, weil Gila Wugi wird, glaube ich, gute Bezüge beim, beim VfL genossen haben und ähm, dürfte auch beim VfB dementsprechend unter den Besserverdienern stehen. Das Ding ist, das habe ich auch in der abgelaufenen Saison schon gesagt, äh, als man bis zum Ende wirklich gezittert hat. Ein, zwei Leute mit ein bisschen mehr Wintern, äh, die ein paar die ein ja. paar mehr Winter gesehen haben, wie hier die die Alten in Hans Klamm, ähm, hätten, also nicht so viele natürlich, aber würden dieser Mannschaft gut tun. Ja. Ein, zwei erfahrenere Leute, ein paar Namen, die auch Abstiegskampf schon mal gemacht haben, die ein bisschen mehr Routine mitbringen. Also per se würde ich sagen Spielerprofil Gilavogi, den ich auch sehr mag eigentlich und den ich ähm, einen coolen Spielertypen finde, auch jetzt über das Fußballerische hinaus. Hätte ich eigentlich gesagt, ist per se nicht jemand, der ähm, nicht auch im VfB weiterhelfen könnte.
1: Wenn man mal nochmal auf die Altersstruktur des, des Kaders schaut. Und wie gesagt, ich bin großer Fan von jungen Kadern, aber es braucht eben ein paar Anführer. Der älteste Spieler beim VfB ist Vata Ruendo mit 29 Jahren. Der nächste älteste Stammspieler ist Zero Girassi und der ist 26. Äh, Pascal Schlenzel, Waldemar Anton, Luca Pfeiffer, Atakan Karasor, das sind die älteren Spieler im Kader, die sind alle 25, 26, ja, und also das ist sehr, sehr jung. Das heißt natürlich nicht, du kannst auch mit 25, 26
0: ja, Spieler sein, aber irgendwo… Jude Bellingham ist 12 und Führungsspieler. Ja, <lacht> das ist kein Problem. Aber, aber irgendwas ist schon daran dran, dass mit einem gewissen Alter, mit gewissen Erfahrungswerten auch die Eignung für solche Rollen tendenziell ähm, größer wird. Ja. Also, das finde ich, ist einfach schon auch Teil der Wahrheit. Das gilt ja nicht nur im Fußball. Ähm ich, man kann auch sagen, ja, jemand mit äh, 25 ist auch schon bereit für eine Führungsrolle, was weiß ich, Leute im Unternehmen, was auch immer. Aber wenn ich jetzt auf mich selbst schaue und jetzt bin ich 30 und auf mich selbst gucke mit 25, würde ich sagen, dass auch in diesen fünf Jahren schon viel Persönlichkeitsentwicklung noch stattgefunden hat, wo ich sagen würde, da bin ich heute schon auch weiter, was Verantwortung angeht, die man mir zumuten kann als damals. Das würde ich auch sagen, da bist du deutlich weiter. <lacht> Machen wir Stuttgart zu machen hiermit? Machen wir Stuttgart zu. Jetzt folgende Frage an dich, weil wir sind jetzt tatsächlich schon äh, fast eine Stunde drin. Lass uns die kurz halten, aber lass sie uns machen, sag ich. Die Transfers? Ja. Ja, weil wir hatten ja eigentlich noch überlegt zumindest, ob wir über Schalke sprechen und das, was noch Hoffnung geben konnte. Ja. Aber ganz ehrlich, wird so mir fällt nichts
1: raus. ein Außer bla bla. Lass sie, wir machen folgendes. Guck mal, in der, äh, die gewinnen jetzt an der Wochenende gegen die Eintracht, das wissen wir, und danach reden wir darüber, was Hoffnung macht. Und äh, gehen da nochmal rein. Was wir jetzt noch machen ist, wir reden über drei Transfers, die wir finden, äh, von denen wir finden, dass sie erwähnenswert sind, die in dieser Winterpause stattgefunden haben. Und wir haben uns nicht abgesprochen, es kann durchaus sein, dass wir uns hier doppeln. Und wir haben auch keinerlei ähm, äh, na, Leitplanken festgezurrt dafür, was hier was zählt und was nicht. Deshalb bin ich sehr gespannt. Möchtest du anfangen oder soll ich? Ja, lass uns
0: einen Mann aus dem Weg räumen, den ich ja hier einfach ähm, nennen muss. Ich bin ja dazu verpflichtet, gesetzlich. Kaspar Dullberg. Ja. Also habe ich mir gedacht. Da komme ich nicht drum herum. Ja. Also ich kann auch ganz offen sagen, ich hätte mir gewünscht, dass er woanders landet. Ich hätte zum Beispiel den ersten FC Köln super spannend gefunden. Ähm, da wo jetzt dann eben. Der ist mal Köln gegangen. Ah, Modest ist ja jetzt Selke Modest, im Prinzip der Modest. nachträgliche ähm, Modest, der Satz, wenn ja. man so möchte. Also hätte ich mehr gefeiert, aber ich glaube gleichzeitig daran, dass die TSG ein gutes Umfeld für Umfeld für Domenberg sein könnte, der so ein bisschen jetzt auch an einem Luftkurort, Luft genau. <lacht> so in der Form, wirklich. Der ja. Kraichgau ist richtig gutes... Äh, Erholungsgebiet für Fußballer, die so ein bisschen Probleme hatten in ihrer Karriere zuletzt. Und Dolberg ist definitiv an einem Punkt, wo ich sagen würde, fühlt sich fast schon nach Scheidewig an. Ja. Diese Station muss er jetzt eigentlich nutzen, dieses halbes Jahr TSG, im Idealfall so sehr, dass die die Kaufoption ziehen möchten und dann hat er, glaube ich, nochmal eine neue Chance auf einen neuen zweiten Anlauf und dann eventuell auch mit Perspektive auf mehr. Aber ja, ich mag den Spieler sehr, sehr gerne. Ich finde, es ist ein unheimlich cleverer Stürmer in der Box, gute Strafraumbewegung. Ich finde, er hat eine ganz fantastische Schusstechnik. Also das sogenannte Ballstriking ist bei ihm wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und er bringt ein Profil mit in den TSG-Sturm, dass es da so nicht gibt, was die Abschlussqualitäten aktuell angeht, zumal Kramares sich ja auch in eine spielgestaltendere Rolle entwickelt hat. Und deswegen glaube ich daran, dass Duhlberg ein wichtiger Faktor werden könnte, erst recht nach dem Abgang von Jorginho Rutter Und eventuell jemand ist, der... Acht Tore plus für die TSG liefern könnte noch bis zum Saisonende.
1: Ja, ich bin, ich freue mich auch darauf, ähm, Dolbeck da zu sehen und wir. Er ist so lange inzwischen irgendwie auch schon ein Liebling von von dir, dass ich wie so äh, Gefühle für ihn entwickelt <lacht> habe. Lieber. Ja, genau. dass ich mich einfach freue ihn in der Bundesliga zu sehen. Äh, mein erster Transfer ist jemand auch um ihn mehr oder weniger aus dem Weg zu räumen, weil ich glaube, dass manche Leute ähm, noch gar nicht. Das noch gar nicht so äh, wahrgenommen haben. ist Es ist äh, Daily Blind zum FC Bayern München. Du hast einen Tweet darüber gemacht. Ich möchte eine Sache erstmal sagen. Was Alfred Schreuder bei Ajax macht, ist wirklich eine Schande. Daily Blind ist eine Vereinslegende zweiter Generation. Ja. Der Vater hat 400 Pflichtspiele für Ajax gemacht. Er hat 400 Pflichtspiele gemacht und wird da irgendwie Ende Dezember mit einer Vertragsauflösung vom Hof gejagt. Ich weiß nicht, schmeckt mir alles nicht. Sein Anforderungsprofil passt zu dem, was Julian Nagelsmann teilweise spielen lässt. Das bestes Beispiel dafür würde ich das zweite Spiel gegen Inter nennen. Ähm, da hat Josip Stanisic diese Rolle gespielt, der von seiner Außenverteidigerposition Position nach innen gekippt ist und über 100 Ballkontakte hatte, im Spielaufbau brutal eingebunden war. Und wenn man sich dann Daily Blinds äh, FB Ref und seine generell seine Passstatistiken über seine Karriere anschaut, ist das ein Spieler, von dem ich glaube, der passt bei den Bayern absolut rein. Ich sage nicht, dass der äh, Stammspieler, äh, der der jedes Spiel macht, ich sage nur, es ist eine ganz ganz tolle Option für den FC Bayern, diesen Spieler mit dabei zu haben. Ähm, mal davon abgesehen, dass er mit Mattis die Licht, mit Masraoui schon jahrelang zusammengespielt hat, dass er die Jungs alle kennt in dieser Defensive, Plug and Play da reinpasst, glaube ich einfach, dass Daly Blind ein Spieler ist, der zu diesem Anforderungsprofil Außenverteidiger, den man im Spielaufbau ähm, richtig stark einbinden kann, perfekt reinpasst und dass, die, dass der FC Bayern sich da absolut die Hände gerieben hat, als der Mann ihnen zugefallen ist. Genau, also wenn man sagt Top-Transfer, dann meint man
0: damit nicht, der verdrängt jetzt Alfonso Davies, Nein. aber er ist eben absolut fantastischer Kaderspieler, der keine Anpassungsschwierigkeiten haben dürfte. Es gibt einen klaren Mangel, und das ist, dass er einfach nicht mehr der Schnellste ist. Das ist 100 ist für, so. Bei also, der WM hat man es auch ein äh, paar Mal ja. gesehen. Der Mann ist richtig langsam mit Also zwischen. da ist einfach tempotechnisch nicht wahnsinnig viel da. Aber alles, was ähm, das Spiel im eigenen Ballbesitz angeht, absolut sinnvoller und sehr, sehr guter Transfer.
1: Deine Nummer zwei. Kevin Schlotterbeck. Nice. Ja, du hast ihn ja auch im äh, Shopping Guide selber schon an den anderen Vereinen. Ich wollte ihn auch äh,
0: an Schalke 04 vermitteln, die ja, ja. wohl ähm, angeblich auch dran gewesen sind. Und ich glaube wirklich, dass das für den VfL Bochum ein sehr, sehr guter Transfer sein könnte, denn Kevin Schotterbeck war immer dann, wenn er gespielt hat über längere Strecken, eigentlich ein absolut solider, ordentlicher Bundesliga-Innenverteidiger und ähm, hat das bei Union bewiesen, hat es auch in Phasen in Freiburg bewiesen, wo ich dann auch im shopping Guide gesagt habe, der Grund, dass er bei Freiburg nicht mehr spielt, einfach ist, glaube ich, dass er da auch ein Innenverteidiger-Duo vor sich hat, das zu den Besten der Liga gehört, mit Matthias Ginter und eben mit ähm, Lienhardt. Da kommt man eben so leicht auch nicht vorbei. Und dass Freiburg auf dem Level, auf dem sie spielen, vielleicht auch dem Level von Schlotterbeck eben so ein bisschen entwachsen sind, weil Freiburg ist aktuell ein top sechs Club leistungstechnisch in der Bundesliga, so seit anderthalb, zwei Jahren. Und Stotterbeck ist für mich eher ein Verteidiger, der so in die Tabellregion 9 bis 12 gehört. Mhm. Aber das in der Region, damit wäre Bochum, Bochum schon sehr, sehr glücklich. Und ich finde, Bochum hat ja sowohl ähm, Bella als auch Leitsch verloren. Und man hat schon gemerkt, finde ich, ja. dass die Jungs, die dann nachgerückt sind auf die Position, qualitativ das Level nicht halten konnten. konnten dass die Innenverteidigung eine Problemzone ist beim VfL Bochum. Und ich glaube dass Schotterbeck dazu beitragen wird, dass diese Defensive stabilisiert wird und wenn das gelingt, kann man auch echte Hoffnung haben auf den Klassenhalt, finde ich, weil die Grundtendenz, der Grundweg, der eingeschlagen wurde unter Letsch, ähm, ist bisher, finde ich, relativ vielversprechend. Also ich finde, der Trainerwechsel beim VfL hat schon
1: äh, Wirkung gezeigt und sich ausgezahlt. Da würde ich äh, nicht gegengehen wollen und bin da auch tatsächlich sehr gespannt, wie Kevin sich da schlägt. Ich bin mir absolut sicher, dass er sofort Stammspieler sein wird und das dann auch äh, vollkommen zu Recht. So, mein nächster Spieler ist jemand, von dem ich glaube, dass er noch gar keinen großen Impact haben wird in dieser Saison, aber jemand ist, den man mal erwähnen muss und das ist Paxton Aronson. Äh, nee, erwähnen muss, nee, ähm, weil ich glaube, dass er das Potenzial hat, einer der unglaublichsten Stils zu sein, die wir in den letzten Jahren in der Bundesliga gesehen haben. Okay. Und das ist Noah Bamba zu Bayern und für Leverkusen. Ah, ja, ja. Also gemessen an dem Potenzial, das der Junge hat aufblitzen lassen, der, der hat das Potenzial zu einem hochintelligenten, athletischen Monster, das die Sechs alleine beackern kann, aber zentrales Mittelfeld spielen kann, alleiniger Sechser, der Mann ist 1,88 Meter groß und Innenverteidiger spielen kann, das auch schon in Belgien gemacht hat. Mann, ich bin mir relativ sicher, nach allem, was ich gelesen und gehört habe, dass man bei Brügge nicht so richtig glücklich über die letzten Monate von ihm war. Es geht um Stichworte Arbeitseinstellung, Geduld und äh, vielleicht ein bisschen überzogenes Anspruchsdenken, dass er da schon an den Tag gelegt hat. Aber wie gesagt, gemessen daran, was dieser Junge sein könnte, ähm, glaube ich, dass 100.000 Euro soll Leverkusen bezahlt haben. Ja. Das ist absurd günstig für so einen Spieler. Ähm, wie gesagt, clever, abgeklärt, liest das Spiel hervorragend für sein Alter und die Athletik eh über jeden Zweifel erhaben. Ich glaube, er wird diese Saison ein paar Einsätze bekommen, aber auf Sicht könnte er... Das der ist also jetzt schon da? Ich dachte, der kommt erst im Sommer. Ich glaube, er kommt jetzt im Winter, oder? Ich habe nur gelesen, dass der Transfer für 100.000 fix ist. Ist auch egal, wenn er noch nicht da ist, weil, wie gesagt, ich glaube, der wird keine große ja. Rolle spielen in dieser Saison. Ähm, aber ich glaube einfach, dass es ein Transfer ist, der auf Sicht irgendwann für Leverkusen brutal sein kann. Und ich könnte. muss
0: auch sagen, ich kriege immer direkt so ein positives Grundgefühl, wenn ein vielversprechendes Talent auf einer Position da ist, die der Trainer früher selbst gespielt hat. Ja, also, ja. weil er lernt er jetzt von einem der Besten, ja, also, der sie gemacht hat auf der Position. Er ist jetzt doch
1: sofort gewechselt übrigens Okay, da. interessant. Ja,
0: ja. Ähm, mal schauen, worauf, worauf das jetzt in der Rückrunde hinausläuft. Aber ich glaube auch, man braucht sich darauf ein oder kann sich darauf einstellen, dass das Thema erst so richtig heiß wird ab der neuen Saison, ja. ähm, was die Einsätze angeht. Aber ja also er hat ja jetzt einen Lehrmeister mit Xabi Alonso an der Hand. Wie geil der der wird's wirklich, Also viel besser wird es nicht, viel ja. besser kannst du es nicht treffen. Und wenn es um so Thema geht wie Arbeitseinstellung, Eifer, was weiß ich, Geduld, dann glaube ich, dass so eine natürliche Autorität von einem Spieler, von dem du weißt, der hat das gemacht, all das gemacht, was ich vielleicht mal machen möchte, ja. dass die auch da Wunder wirken kann. Also kann ich nachvollziehen, ja. warum du den nennst.
1: Und du musst ja halt überlegen, der Junge hat halt mit 17,5, war der so an der Grenze zum Stammspieler bei, bei Brügge, ähm, hat dort auch relativ schnell, glaube ich, gemerkt, dass er ich meine, die haben den überall gespielt. Ne? Der hat Linksverteidiger, also also äh, Schienenspieler links und rechts gespielt, defensives Mittelfeld, Innenverteidiger. Ich glaube, dass dann so ein Anspruchsdenken relativ schnell kommt, wenn du dann in eine neue Liga kommst, in einen Kader, wo du relativ schnell, glaube ich, merkst, hier bin ich nicht einer der talentiertesten Spieler, dann oder nicht einer der besten jetzt schon, dann wird sich das relativ schnell einpendeln. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, ist ein Mann, wo man den man im Auge behalten sollte. Mein letzter
0: Spieler, man muss ja auch sagen, so wahnsinnig viele Transfers nee. gab es in der Bundesliga auch nicht im Winter, die jetzt irgendwie spektakulär sein könnten. Klar, es wäre jetzt easy, Davy Selke zu nennen, da haben wir aber auch schon öfters drüber gesprochen. Ich würde noch erwähnen, dass ich finde, im Rahmen dessen, was Union Berlin so macht, ist in meinen Augen Jerome Rissillon einfach ein sehr, sehr cleverer, guter Transfer. Ja. Weil, wie gesagt, der hat gezeigt, was er für ein Leistungsniveau haben kann. Es ist kein Automatismus, dass er es wiederfindet. Aber wenn Leute wenn es einen Verein gibt, wo Leute tendenziell wieder zu alter Form finden, dann ist das oft Union Berlin und wenn es einen Verein gibt, wo Leute Sachen aus sich rausholen, von denen man nicht mehr dachte, dass sie noch da sind, dann ist das auch Union Berlin und der ist erfahren, super viele Bundesligaspiele, ähm, besetzt auch irgendwo eine Planstelle, weil diese linke Seite war ein bisschen unterbesetzt, da hat eine richtige Alternative zu Gieselmann gefehlt und von daher ist das für mich einfach nur ein weiterer Transfer, der... Ausdruck dessen ist, wie clever Union Berlin auf dem Transfermarkt agiert und von dem ich mir vorstellen könnte, dass er auch keine unerhebliche Rolle spielt im weiteren Saisonverlauf.
1: Wunderbare Opportunisten, meine ich ganz positiv, Union Berlin. Ja. Mein letzter Transfer ist, wir haben auch schon über ihn gesprochen, da dachten wir, es geht um einen anderen Verein, Dion Belroth zum FC Augsburg. 1,95 Meter, Mittelstürmer, stark im 1 gegen 1, beweglich für seine Größe, technisch wirklich nicht schlecht, Kopfball stark, guter Abschluss. Ähm, bei ihm muss man dazu aber sagen, der bringt Zielspieler-Vibes mit, aber er ist 20 Jahre alt und das ist eine Rolle, die häufig ein bisschen länger braucht, um damit Spieler da so ein bisschen reinwachsen können. Ähm, ob der FCA diese Zeit hat, ist eben eine andere Frage. Dass der FCA ihn bekommen hat allerdings, ist... Äh Wirklich stark und vor allem preislich auch in einem Segment, ja. das man nicht für möglich gehalten hat. Und ich glaube, dass man dem Mann da richtig gute, äh, richtig gut aufgezeigt hat, wie man mit ihm plant und was die Ideen sind. Und ich freue mich darauf, ihn in der Bundesliga zu sehen. Und ich mache es so schnell, weil ich weiß, wir wollen uns herauswerfen.
0: Ja, und generell kann man da noch sagen, also dass der FCA jetzt in die Rückrunde geht mit ähm, Merkin Berischer, mit Dion Becho, mit ähm, Demirovic. Mit ja immer noch einem anwesenden Niederlechner auch noch, der erst im Sommer zur Hertha geht. Also die Offensivauswahl, die die, die Auswahl im Sturm, die äh, Enrico Maaßen jetzt für die Rückrunde zur Verfügung steht, die ist schon ordentlich. Also hat der FCA sich schon ziemlich stabil aufgestellt.
1: Dann ist meine einzige Frage an dich noch. Ähm, wir machen doch keine Donnerstagsfolge. Wir müssen tippen. Wir müssen jetzt Um Gottes tippen. Willen, wir müssen tippen. Gut, dass du es so sagst. So ja. ist es nämlich. Ähm, und ich guck mal, dass ich mich hier... Moment, Moment, Moment. Was... Muss ja gucken, dass ich mich mit ich war richtigen Jahren
0: nicht mal eingeloggt auf äh, auf unserem Tippspiel. Ja, ich
1: auch nicht. Ich muss mir jetzt schauen, dass ich hier. Ne, guck mal hier, jetzt bin ich, ich direkt mal beim Falschen eingeloggt. Moment. Ich bin ready. Dann kannst du wahrscheinlich schon anfangen. Warte, ich bin auch gleich ready. Jetzt bin ich ready. Okay. Wir fangen an. Leipzig gegen Bayern München. Das ist das Auftaktspiel, ja. Da sage ich, die Leipziger machen eins und kassieren drei. 2-2. Union gegen Hoffenheim. Uh. 1 zu 2. 1 zu 1.
0: Doppelpark Dolberg. Mhm. <lacht> das wird nicht passieren, <lacht>
1: ähm, Wolfsburg-Freiburg. 0 zu 2. Die Wolfsburger brauchen noch ein bisschen, um hier rauszukommen. 2-1. Bochum gegen Hertha. Wegweisend. 1-1. 1-1, hätte ich auch gesagt. Stuttgart gegen Mainz. Ich glaube an den Mainz-Sieg und zwar mit 0 zu 1. Guter Start für Bruno, 2 zu 1. Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04. Ich sage ja jetzt die ganze Zeit, der Schalke 4, gewinnt. 4, ich sage ja die ganze Zeit, der Schalke gewinnt. Ich glaube auch daran, aber ich tippe natürlich 2-0 für die Eintracht, das ist vollkommen klar. Also in sich eine absolut schlüssige Log Log 100%, Logik, die du gerade präsentiert hast. Also komm, wer, wer jetzt von mir noch Logik erwartet nach all den Jahren, der ist hier eh 18:30, Topspiel, Köln gegen Werder Bremen. Uh, ähm, bin ich dran, ja, ne? Ich glaube nicht, ich kann nicht schon wieder auswärts Ich sage, Köln gewinnt das mit 3 zu 2. Genau das wollte ich auch sagen und sag's auch. Dortmund gegen den FCA. 3-1. 3-0 sage ich da. Ich glaube auch, dass das eine klare Angelegenheit wird.
0: Und am Sonntag dann ein äh, mini-rheinisches Derby.
1: Gladbach gegen Leverkusen. Und da sage ich, dass wir den Aufschwung der Bayer 11 Bayer vom Bayerkreuz erleben. 1 zu 2 Auswärtssieg. Auch da sage ich 2 zu 2. Und da sage ich, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis nächsten Montag.